0: 성경 공독하겠습니다. 사도행전 8장 51절부터 60절까지 말씀입니다. 목이 곱고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들아 너희도 너희 조상과 같이 항상 성령을 거스르는 도다. 너희 조상들이 선지자들 중에 누구를 박해하지 아니하였느냐. 의인이 오시리라 예고한 자들을 그들이 죽였고 이제 너희는 그 의인을 잡아준 자요 살인한 자가 되나니. 너희는 천사가 전한 율법을 받고도 지키지 아니하였도다하니라 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘. 스네반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데 그들이 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일제히 그에게 달려들어 성 밖으로 내치고 돌로 칠세. 증인들이 옷을 벗어 사울이라는 청년의 발 앞에 두니라 그들이 돌로 스데반을 치니 스데반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라 아멘.
1: 아멘. 예, 오늘 사도행전 7장 51절부터 60절까지의 말씀을 우리 함께 읽었지요. 음, 오늘 이 본문에는. 어, 초대교회의 일곱 일꾼으로 세워졌던 일꾼들 중에 하나인 스테반이 복음을 전하는 과정에서 순교당하는 그런 사건이 기록되어 있는 본문입니다. 스테반은 요 예수님을 믿고 성령의 충만함을 경험한 후에 자신이 과거 속했던 자유민의 회당이라는 곳에 속한 유대인들에게 복음을 전했다고 제가 지난 시간에 말씀드렸었죠. 하지만 복음을 거부하는 회당 지도자들의 거짓 모함에 빠져서 사내들인 공예까지 잡혀와 신문을 당하고 있습니다. 사도행전 6장 15절을 보면요. 공예 중에 앉은 사람들이 다 스테반을 주목하여 보았는데 그의 얼굴이 마치 천사의 얼굴과 같았다 그렇게 기록되어 있습니다. 자신을 괴롭히려는 사람들의 거짓 증언들이 넘쳐나는 가운데서도 스테반은 전혀 두려워하거나 떨지 않고 평온함을 유지하고 있죠. 그 비결이 무엇일까요? 그것은 그가 성령님께 강하게 사로잡혀 있기 때문입니다. 오늘 본문을 보면 그를 붙잡고 계신 성령님께서 행하시는 일이 크게 두 가지로 나와 있습니다. 첫째로는 요 대적들 앞에서 그가 거침없이 대답할 말들을 가르쳐 주신 것입니다. 사실 오늘은 사도행전 7장 1절부터 60절까지를 모두 읽어야만 했었는데요. 시간 관계상 스테반의 긴 답변 내용 중에 결론만을 제외한 나머지 부분, 그러니까 1절부터 50절까지의 내용은 생략했습니다. 지금 수많은 거짓 증언들이 스테반을 향하여 쏟아지고 있는 그러한 상태, 그가 여러가지 말들로 고발되어 가고 있는 상태이지만 그럼에도 불구하고 스테반은 그들의 고발에, 고발에 마치 준비라도 했다는 듯이 장문의 대답을 쏟아내고 있죠 잠시 후에 이 스테반의 답변 내용에 대해서는 조금 더 자세히 설명해 드릴 텐데요 어, 먼저 좀 대강 이야기 말씀을 드리면 스테반의 답변은요. 구약 성경 전체의 내용을 아우르고 있었습니다. 이것을 통해서 우리는 스테반 안에 충만히 거하셨던 성령님께서 그로하여금 성경의 모든 내용과 그 의미를 깨닫게 하시고 생각나게 하시고 그래서 어떤 대적들 앞에서도 지혜롭게 거침없이 대답할 수 있도록 지혜와 명철을 허락해 주셨다는 사실을 알수 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 성령님께 사로잡히게 어, 될때 여러가지 일들이 일어나는데요. 그 일들 중 하나가 성경의 말씀을 이해하게 되고 또그 의미를 깊이 깨닫게 되는 일입니다. 그 전까지는 성경을 봐도 뭔가 어렵고 지루하게만 느껴졌었는데 갑자기 어느 순간부터 성경 말씀이 이해되기 시작하고 하나님께서 그 말씀을 왜 주시는가, 그러한 이유가 무엇인지, 또그 말씀들이 지금 내가 살아가고 있는 나의 삶과 또이 세상에 어떤 의미를 주고 있는지 조금씩 조금씩 깨달아지기 시작하는 것이죠. 이것이 성령님께서 우리 안에 거하실 때 일어나는 일들 중 아주 중요한 일입니다. 어떻게 생각해보면 성경에 기록된 내용들은요. 기본적으로 우리와는 거리가 멉니다. 대부분 이스라엘의 역사 이야기고요 시대적인 배경도 수천년 전이고 전혀 다른 문화권에서 일어났던 더 전혀 다른 지역의 이야기입니다. 하지만 성령님께서 그 말씀을 비춰주시기 시작하면 또그 말씀을 깨달을 수 있도록 지혜를 주시기 시작하면 이처럼 정말 나와 거리가 멀게 느껴졌던 성경에 기록된 내용들이 내 삶에 아주 가까이 다가와 어, 나와 직접적으로 연결되는 이야기로 변화되게 되는 것이죠. 그 옛날 머나먼 땅에서 한 민족에게 함께하셨던 그들의 하나님이 이제는 지금도 살아계셔서 나를 포함한 온 땅의 모든 나라 사람들에게 찾아오시는 분으로 나를 만나주시고 나의 삶을 이끌어주시는 동일한 하나님이시라는 사실을 발견하게 되기 때문입니다. 그런 점에서 성경은요, 단순히 이스라엘 민족만의 이야기가 아니라 이땅 모든 민족들의 이야기이며 우리 한 사람 한 사람에게 중요한 의미를 가져다주는 이야기라고 할수 있습니다. 성경을 통해서 우리가 살아계신 하나님을 발견하고 그분이 어떤 분이신지, 그분의 성품과 또 그분이 행하신 일들을 배워가기 시작하면 그분의 손에 지음받은 진정한 나를 이해하게 되고요. 또 내가 하나님과 어떻게 관계를 맺으며 살아가야 하는지 이 세상의 역사는 어디로 흘러가고 있는 것인지 또 하나님께서 나를 지금 이 시대, 이곳에 보내신 이유와 목적이 무엇인지 점점 분명하게 깨달아가게 되는 것입니다. 그렇게 될때 우리는 언제, 어디서, 또, 누구 앞에 있든지 진리에 대해 분명하고 담대하게 전하고 대답할 수 있는 것이죠. 지금 우리 안에 거하시는 성령님께서도 그러한 일들을 우리에게 행하시기 위해 우리를 한 걸음 한 걸음 이끌어 가신다고, 이끌어 가고 계신다는 사실을 여러분들이 기억하셨으면 좋겠습니다. 그 성령님께서 우리에게 주시는 지혜와 명철을 통해 하나님의 말씀을 더 깊이 이해하고 깨닫는 우리 모든 드림의 교회 형제 자매님들이 되시기를 바랍니다. 스테반에 붙으신 성령님께서 행하셨던 두 번째 일이 또 기록되어 있는데요. 그것은 스테반의 영적인 시야를 열어주셔서 그가 하나님의 영광을 바라볼 수 있도록 그렇게 보여주신 일인데요. 스테반이 보았던 하나님의 영광은 오늘 본문 말씀 보니까 바로 예수님께서 하나님 보좌 우편에 서 계시는 그런 모습이었습니다. 우리 오늘 본문 55절을 함께 볼까요? 55절 스테반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 네, 예수님께서 하나님 우편에 서신 것을 보았다 그랬죠. 그러면 예수님께서 하나님 우편에 서신 것이 왜 하나님의 영광이라고 말한 것일까요? 여기에는 조금 설명이 필요합니다. 사실 여러분 신약 성경을 보면요. 예수님께서 하나님 보좌 우편에 앉아 계신다. 그런 표현이 자주 등장합니다. 우리가 오늘 예배를 시작하면서 사도신경을 어, 함께 고백했는데요. 거기서도 어, 하나님께서 하나님 보좌 우편에 앉아 계신다. 이런 표현이 나오죠. 그런데 이 표현은요. 무슨 말이냐면 십자가에 죽기까지 순종하시면서 낮아지셨던 예수님을 하나님께서 다시 높이 들, 들으셔서 세상에 대한 자신의 통치권을 맡겨주셨다는 사실을 상징적으로 나타내는 표현입니다. 그것이 바로 하나님 보좌 우편에 예수님께서 앉아 계신다 이런 표현의 의미예요. 그런데 오늘 스테반이 주목하여 본 것은 하나님 보좌 우편에 앉아 계신 예수님의 모습이 아니라 그 보좌 우편에 서 계신 예수님의 모습이었습니다. 그래서 그것이 하나님의 영광이라는 거예요. 그러면 예수님께서는 그때 왜 앉아 계시지 않고 일어서서 스테반을 보고 계셨을까요? 이 점에 대해서 저마다 여러 가지 설명들을 하고 있지만 제가 보기에 가장 타당한 설명을 여러분들께 말씀해 드리겠습니다. 이것은 예수님께서 하나님 보좌 우편에 이때 서 계셨던 이유를 누가복음 12장 8절 말씀에 비추어서 이해하는 설명인데요. 어 누가복음 12장 5절부터 12절까지 우리 8절이 포함된 이 본문에서 예수님께서는 제자들에게 환란과 박해가 주어질 때 어떻게 행동을 해야 되는지에 대해서 가르쳐 주십니다. 제자들에게 예수님께서 앞으로 전도의 현장에서 극심한 핍박이나 박해를 받게 될때 어떤 누구도 두려워하지 말라고 말씀하셨습니다. 그리고 성령께서 그들에게 가르쳐 주실 말씀이 있으실 테니 그 성령님의 가르쳐 주시는 대로 담대하게 예수님을 증거하라 이렇게 가르쳐 주시죠. 그런데 그 과정 속에 8절에 보면요. 예수님께서 제자들에게 한 가지 약속을 주십니다. 제가 누가 복음 12장 8절을 한번 읽어드리겠습니다. 내가 또한 너희에게 말하노니 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 인자도 하나님의 사자들 앞에서 그를 시인할 것이요네 주님께서 제자들에게 어, 환란 가운데서도 담대하게 성령님의 이끄심을 따라 나를 증거해라 이렇게 명령하신 이후에 그렇게 따르는 자에게, 순종하는 자에게 주신 약속의 내용인데요. 그것이 무엇이죠? 만약 제자들이 그렇게 핍박의 상황 가운데서도 담대하게 예수님을 증거하면 예수님께서도 하나님의 천사들 앞에서 그들, 그러한 제자들을 인정하실 것이다. 그러한 약속입니다. 여러분 스테반이 지금 처한 상황이 바로 누가복음 12장에서 예수님께서 말씀하시는 상황과 일치하는 상황이죠. 스테반은 요 예수님의 명령에 순종하여 분노하며 자신을 핍박하는 대적들 앞에서 그들을 두려워하지 않고 성령님께서 주시는 지혜와 명철로 예수님을 담대히 증거하고 있는 것입니다. 그러니 이러한 스테반에게 누가복음 12장 8절에서 예수님께서 주신 그 약속이 이루어져야 마땅한 것이죠. 따라서 스테반이 영안이 열려 하나님이 계시는 그곳, 그 보좌와 그곳에 계신 예수님을 보았을 때 예수님께서 하나님 보좌 우편에 서 계셨던 것은요. 바로 천사들 앞에서 예수님께서 스테반을 인정해 주시고 또 그를 변호하시기 위함이라고 이해하는 것이 어, 우리 성경에 비추어 자연스러운 해석이라고 할수 있습니다. 사랑하는 여러분 우리가 세상의 반대와 핍박과 또 조롱 가운데서도 두려워하지 않고 예수님을 인정하고 그분을 증거할 때요. 예수님께서는 천사들 앞에서 우리를 인정하시고 또 하나님 앞에서 우리가 영원한 하나님의 나라 백성이라고 변호해 주십니다. 또 끝까지 견고한 믿음을 우리에게 더해달라고 하나님 아버지께 기도하시고 강구하십니다. 성령님께서는요. 바로 우리에게 그 예수님을 바라볼 수 있는 영적인 눈을 허락해 주시는 것입니다. 스테바니 성령님을 통해 영안이 열려 보좌에 계신 예수님을 바라보았을 때 세상과 맞설 수 있는 용기와 담대함이 그에게 더욱 북돋아졌고 자신이 하나님 나라 존귀한 백성 되었음을 깨닫고 그 하나님 나라 큰 영광을 맛볼 수 있었던 것입니다. 저는 요 오늘 이 말씀을 묵상하면서 한 가지 소원이 생겼는데요. 다른 게 아니라 우리 뉴캐슬 드림의 교회 저와 여러분들 모두가 스테반처럼 영안이 열려져서 우리를 위해 보좌 우편에 서 계신 예수님을 날마다 바라볼 수 있게 되는 거예요. 그렇게 하루하루 우리를 인정하시는 예수님, 우리를 변호하시는 예수님, 우리를 위해 친히 하나님 아버지께 믿음을 위해 간구하시는 그 예수님을 바라볼 때 그렇게 우리가 힘있고 담대하고 또 즐겁게 신앙생활을 해나갈 수 있겠죠. 그렇게 되면 좋겠다는 소원이 제 안에 생겼습니다. 여러분 그러한 하나님 나라의 영광을 바라보며 살기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 무엇보다 삶 속에서 늘 우리의 주인 되신 예수님, 온 세상의 구원자 되시는 주님을 드러내는 삶을 살아야겠죠. 사람들이 불편해하고 또 조롱하고 거부한다 해도 성령님의 이끄심이 주어진다면 담대하게 예수님을 인정하고 그분을 고백하고 증거해야 할 것입니다. 이것이 꼭 전도만을 이야기하는 것은 아니에요. 사실 힘과 돈의 논리로 돌아가는 이 세상 속에서 우리가 하나님의 말씀의 원리에 입각하며 살아간다는 것 자체가 매우 어렵고 고난을 감수해야 하는 길입니다. 그럼에도 불구하고 우리가 예수 그리스도의 이름으로 그러한 삶을 살아간다면 그 자체가 곧 주님이 우리의 주인이시라는 사실을 이 세상 가운데 증거하는 일이라고 할수 있을 것입니다. 그렇게 하루하루 말씀을 통해 하나님 성령님의 인도하심을 받고 그 이끄심대로 살아갈 때 하나님 보좌 우편에 계신 예수님께서도 자리에서 일어나 그러한 우리 한 사람 한 사람들을 인정하시고 변호하시고 기도해 주시리라 믿습니다. 그렇게 날마다 보좌에 서 계신 예수님을 눈으로 마주 대하며 그 영광을 보며 살아가는 자들이요. 곧 하나님께서 세우신 하나님 나라 리더들이에요. 스데반의긴 설교를 우리 살펴보겠는데요. 그 설교의 핵심이 바로 이러한 내용입니다. 스데반의 설교는 사도행전 7장 2절부터 53절까지인데요. 우리가 읽은 51절부터 53절까지가 결론 부분이었고 그 결론을 위해 성경 전체의 내용을 언급하며 설명해가는 그러한 부분이 바로 2절부터 50절까지의 내용입니다. 사실 스테반의 답변이 너무 방대한 성경의 역사 이야기를 다 담고 있기 때문에 교회에 제법 오래 다니신 분들 중에도 도대체 이 스테반의 답변, 스테반의 설교의 핵심이 무엇인지 잘 모르시는 분들이 많이 계십니다. 스테반은 아브라함으로부터 시작해서 이스라엘 왕국이 바벨론에 멸망하게 될 때까지 한마디로 이스라엘의 전체 역사를 지금 다 이야기하고 있습니다. 그러니 그의 답변이 설교에 가깝다고 말할 수 있는 것이죠. 그런데 그 중에서 특히 스테반이 강조하는 부분들이 있습니다. 우리 그 강조점이 무엇인지 알면요. 스테반의 이긴 설교의 핵심을 우리가 쉽게 이해할 수 있습니다. 스테반의 긴 설교에서 가장 중요한 키워드는요. 우리 8절에 나와 있는데 바로 할리의 언약입니다. 우리 사도행전 7장 성경을 가지신 분들은 8절을 살펴보면요. 이렇게 나오죠. 할리의 언약을 아브라함에게 주셨더니 이렇게 나오는데 여기서 말하는 이 할리의 언약이라는 것이 스데반이 붙잡고 자신의 긴 답변, 긴 설교를 이끌어가는 중심이라는 거예요. 여러분 할례가 무엇인지 아십니까? 할례는요 하나님께서 아브라함에게 명령하신 의식인데요. 앞으로 하나님의 백성이 누군가 하나님의 백성이 된다는 것을 어, 나타내는 그 징표로서 어, 남자가 태어났을 때 남성의 생식기 끝 포피를 잘라내도록 명하신 그런 의식입니다. 하나님께서는요. 아브라함의 대를 이을 약속의 아들 이삭을 주신 이후에 그가 태어나자마자 바로 이할례의 명령을 아브라함에게 주셨습니다. 그래서 이삭은 태어난 지 8일 만에 할례를 받았죠. 하나님의 백성 되었다는 것을 인정받는 의식을 치른 것입니다. 그런데 하나님께서 어떻게 생각하면 좀 잔인하기도 하고 또큰 아픔을 아픔과 괴로움을 참아야 하는 이러한 의식을 아브라함에게 명령하신 이유가 무엇일까? 어, 그 이유가요, 할례 명령을 주시면서 함께 아브라함에게 주셨던 약속 가운데 담겨 있는데, 그것이 바로 소위 우리가 할례의 언약이라고 부르는 내용입니다. 그 내용이요, 어, 창세기 15장에 나와 있는데, 어, 스테반이 오늘 본문 어, 사도행전 7장 6절과 7절에 요약해 놓았습니다. 우리 바로 앞에, 8절 바로 앞에 나와 있는데요. 어, 함께 보겠습니다. 하나님이 또 이같이 말씀하시되, 그 후손이 다른 땅에서 나그네가 되리니, 그땅 사람들이 종으로 삼아 400년 동안을 괴롭게 하리라 하시고, 또 이르시되, 종 삼는 나라를 내가 심판하리니, 그 후에 그들이 나와서 이곳에서 나를 섬기리라 하시고, 예, 이것이 하나님께서 아브라함에게 주셨던 할례언약의 내용인데요. 우리 6절과 7절 이렇게 두 가지로. 할례의 언약을 크게 두 가지 내용으로 우리가 생각해 볼수 있습니다. 한 가지는 먼저 하나님께서 아브라함의 자손들을 다른 나라에서 종살이하도록 그래서 괴롭게 하시겠다고 하신 내용이고요. 또 하나 다른 하나 두 번째 내용은 그 이후에 그들을 종삼은 그들을 종삼은 그 나라를 하나님께서 심판하시면서 아브라함의 자손들이 자유롭게 되어 하나님을 다시 섬기게 될 것이라는 내용입니다. 여러분 이 할례의 언약대로 이스라엘 민족은요 이집트에서 400년 동안 종살이를 하며 괴로움을 겪게 되고요 결국 때가 되었을 때 이집트에서 해방되어 나와 가나안 땅으로 들어가 하나님을 섬길 수 있게 되었죠. 어, 그러면 왜 이것을 할례의 언약이라고 하였냐? 할례 제도를 주시면서 함께 이러한 약속들을 주셨느냐? 이제 그게 궁금한데요. 할례는요 여러분 일단 괴로움의 체험입니다. 의료기술이 발달하지 못했던 그 옛날에 여러분 마취도 하지 않고 돌칼로 할례를 실시한다고 생각해 보십시오. 얼마나 고통스러웠겠습니까? 여러분 성경에도 나오는데요. 할례를 받은 사람들은 몇날 며칠 동안 어, 꼼짝도 못할 정도로 극심한 아픔을 느끼며 신음하며 지낼 수밖에 없었다고 해요. 그러한 의미에서 이스라엘 민족이 이집트에서 400년 동안이나 꼼짝없이 종살이하며 어, 지냈던 것은 한례와 같은 매우 고통스러운 경험이었다고 할수 있습니다. 그래서 하나님께서 한례의 언약을 주시면서 6절 말씀처럼 어, 그들을 내가 너희를 괴롭게 하리라 이렇게 말씀하신 거예요. 하지만 하나님께서는 그것으로 끝나지 않으시고 그 이후에 이스라엘 민족을 괴롭히던 이집트와 파라오 왕을 열 가지 재앙으로 철저하게 심판하셨죠. 그래서 결국 당신이 택하신 백성들을 구원해내시고 자신을 섬길 수 있도록 인도하셨습니다. 여러분 영적인 의미에서 생각해보면요. 이 이집트, 이 이스라엘 백성들을 종살이 시켰던 이 이집트와 이또 바로 왕의 세력은 과거에 우리가 하나님 앞으로 오기 전 우리가 사로잡혔던 그래서 우리를 고통과 죽음으로 이끌어가던 그 사탄의 세력을 상징하는 것입니다. 사탄의 다스림을 받고 있었던 지난 날의 우리는요. 그 소나기에 붙잡혀서 계속해서 괴로움을 겪었습니다. 그러나 하나님께서 예수 그리스도를 통해 사탄의 모든 세력들을 멸하셨죠. 그래서 우리를 그 손에서 건져내주셨습니다. 그것이 구원의 핵심입니다. 이제 우리는 선하신 하나님의 다스림 안에서 그분만을 섬기고 그분이 허락하시는 평안과 기쁨을 누리면서 살아갈 수 있게 됐다는 말이에요. 이러한 영적인 순례의 과정이 바로 이 하나님께서 아브라함에게 주신 한례의 언약 속에 잘 압축돼서 나타나 있는 것이죠. 하나님께서는 당신께서 온 세상 모든 민족에게 베푸실 구원이 어떠한 것인지 가르쳐 주시기 위해 그 옛날 이스라엘 민족의 역사 안에 괴로움과 구원의 과정을 넣어주셨고 할예라는 의식을 통해서 체험적으로 자신의 백성들이 먼저 그 구원을 맛보게 하신 것입니다. 그런데 여러분 문제는요. 이러한 구원의 장편 드라마 속에 등장하는 두 부류의 사람들이 있다는 거예요. 한 부류의 사람들은요. 성령님께서 주시는 지혜와 인도하심을 따라 이 하나님의 구원 역사의 도구로 쓰임 받는 부류이고요. 또 다른 한 부류는 사람들을 하나님의 구원 역사에 한 다른 한 부류의 사람들은 하나님의 구원 역사에 역행하면서 괴로움 받는 것을 거부하고 하나님께서 세우신 인물들을 거부하며 대적한 부류의 사람들입니다. 스테반의 설교를 보면요. 가장 길고 중요하게 다루어지는 인물이 두 사람 있는데요. 바로 요셉과 모세입니다. 이두 사람 모두 첫 번째 부류에 속하는 사람들이었어요. 즉, 성령님께 이끌려서 하나님의 구원의 역사를 이루는 일에 크게 쓰임 받았던 사람들입니다. 요셉은요, 이스라엘 민족을 이집트로 내려가게 하는 일에 하나님 앞에 크게 쓰임을 받았던 인물이라고 한다면, 모세는 반대로 이집트에서 종살이 하던 이스라엘 민족을 이집트에서 데리고 나와 그들이 하나님의 백성으로 살아갈 수 있도록 이끌었던 지도자였죠. 여러분 그 자세한 내용은요. 이 스테반의 긴 설교에 다 기록되어 있으니까 여러분들이 개인적으로 시간을 내셔서 좀더 자세히 읽어보시기를 바랍니다. 그런데 이 요셉과 모세의 이야기 속에 비슷하게 등장하는 부류의 사람들이 있는데 그들은 바로 요셉과 모세를 거부하고 반대했던 사람들입니다. 스데반은 그들을요, 우리 조상들 이라는 말로 일관되게 표현해 갑니다. 여기에는 요셉을 시기하여 팔아넘겼던 요셉의 형제들도 포함되고요. 다시 말하면 이스라엘 12지파의 조상들이죠. 또 모세가 자신의 자신들의 지도자 되는 것을 거부했던 또 광야에서 모세의 인도를 반대했던 다수의 이스라엘 백성들도 포함되어 있습니다. 그들은 단순히 하나님께서 세우신 시대의 지도자들을 대적하고 반대했을 뿐만 아니라 더 나아가 하나님 아닌 온갖 우상들을 만들고 섬겼어요. 모세가 십계명을 받기 위해 시내산에 올라가 있었을 때 이스라엘 백성들은 모세의 형 아론을 부추겨서 금송아지 우상을 만듭니다. 그리고 그 앞에 춤추며 경배하죠. 뿐만 아니라, 광야 40년간, 하나님의 성막이 그들 가운데 분명히 자리 잡고 있었음에도 불구하고, 이방 민족을, 이방 민족들이 섬기던 몰록이라든지, 또 별의 신 내판과 같은 이방 신들을 계속해서 섬겼습니다. 여러분, 이스라엘의 이런 우상숭배의 역사는요, 광야에서 끝나지 않고, 그들이 가나한 땅에 들어가고 난 이후에도 변함없이 이어집니다. 그래서 결국 하나님께서는 그들을 다시 한번 괴롭게 하세요. 즉 이스라엘 왕국이 아수르와 바벨론에게 멸망당하고 그래서 이스라엘 백성들은 또다시 이방 땅에서 종살이하면서 괴로운 시간을 보내게 된 것이죠. 그들은 끊임없이 우상 숭배를 자행하면서도 한 가지 사실로 그들을 자신들을 위로하며 착각에 빠져서 하나님의 백성이라고 자부했습니다. 그것은 하나님의 성전인데요. 그들은 하나님의 성전이 자신들 가운데 세워져 있다는 사실만으로 하나님께서 그들의 여전히 그들의 하나님이시고 그래서 그들에게 복지시고 그들을 끝까지 지켜주실 거라고 착각했습니다. 여러분 하나님의 임제는 사실 성전에 가둘 수 없는 것임에도 불구하고 그들은 성전을 하나님의 함께 하심이라는 것과 동일하게 간주하고 자신의 마음대로 사는 것을 포기하지 않은 채 성전만 붙잡고 하나님의 백성이라고 자부하며 살아가는 그런 완고한 사람들이었습니다. 예루살렘으로 돌아와 자유민의 회당을 세우고 성전, 근처에 살아, 성전 근처에서 살아가고자 했던 스테반의 옛날 동료들 역시 그 이스라엘의 조상들처럼 하나님의 구원의 역사를 거스르며 착각에 빠져 성전에만 집착하는 부류에 속한 자들이었죠. 그 분명한 증거가 바로 그들이 하나님께서 할례의언약을 온전히 성취하시기 위해 이 땅에 보내주셨던 구원자 예수 그리스도를 그들의 손으로 반대하고 대적하고 죽이는 일에 동참했다는 사실입니다. 그들이 예수님을 십자가에 못 박고 예수님의 복음을 지금도 계속해서 복음, 거부하고 있는 것은요. 그들의 조상들이 하나님께서 세우셨던 지도자 요셉을 핍박하고 모세를 거부하고 선지자들을 잡아 죽이고 가두었던 그러한 모습들과 동일한 모습이라고 할수 있습니다. 이제 그들은 하나님께서 성령 충만함을 통해 세우신 이 시대의 도구 또한 사람 즉스데반까지 핍박하고 대적하고 있는 중입니다. 그들은 늘 성령의 역사에 대항하는 편에 서 있었던 것입니다. 스테반은 자신의 긴 설교를 마친 후에 자신을 거짓으로 모함하고 신문하는 자유민 회당의 지도자들과 또 유대 권력자들을 향해서 이렇게 외칩니다. 51절을 볼까요? 51절을 보니까 이렇게 나와 있죠. 목이 곧고 마음과 귀에 할 일을 받지 못한 사람들아 너희도 너희 조상과 같이 항상 성령을 거스리는 도다. 너희 조상들이 선지자들 중에 누구를 박해하지 아니하였느냐. 의인이 오시리라 예고한 자들을 그들이 죽였고 이제 너희는 그 의인을 잡아준 자요 살인한 자가 되나니 너희는 천사가 전한 율법을 받고도 지키지 아니하였도다. 이것이 바로 스데반이 성령의 깨닫게 하심을 따라 성경 말씀에 기록된 하나님 나라 역사의 원리를 이해하고 그것을 지금 자신과 자신들 앞에 선 사람들에게 정확하게 적용해낸 결과입니다. 성령님께서 주시는 지혜로 충만한 이 스테반의 거침없는 답변에 듣고 있는 모든 유대인들의 마음이 찔렸다고 성경은 기록하고 있습니다. 그들은 요 매우 분노했어요. 이를 갈았습니다. 하지만 스테반의 말을 반박할 수 없었습니다. 스테반이 지금 쏟아내고 있는 이 말들이 성경 말씀에 입각한 이야기라는 사실을 그들은 도저히 부정할 수 없었기 때문입니다. 그런데 여러분 안타깝게도 그들은 결국 회개하고 하나님을 따르는 자리로 돌아온 것이 아니라 다시 한번 하나님의 선지자들을 죽이는 그들의 조상들의 잘못된 그러한 과거를 답습하고 말죠. 그들은 하나님께서 주신 양심의 가책을 끝내 묵살해버리고 스테반에게 달려들어 그를 돌로 쳐서 죽입니다. 여러분 참으로 안타까운 일이 아닐 수 없어요. 그런데 여러분 이제 앞으로 사도행전을 더 읽어나가면 알게 되시겠지만 오늘 이 스테반의 죽음은요. 결국 하나님의 구원의 복음을 더 널리 힘있게 퍼져나게 가 만드는 중요한 계기로 사용됩니다. 스테반의 죽음으로 인해 교회를 향한 유대인들의 박해는 더욱 심해지지만 그로 인해 흩어진 교회의 성도들이 온 유대와 사마리아와 이방 나라들까지 두루 다니면서 온 세상에 예수님을 증거하고 교회를 세워나가게 되죠. 여러분 저는 스테반이 아마도 그러한 미래의 일들을 예상했을 거라고 생각합니다. 예수님께서 처참히 죽임당하심으로 인해 성령의 선물이 선물이 얼마나 예루살렘 땅에 강력하게 임했는지 또 그래서 교회가 놀랍도록 부응하고 영혼들이 하나님께 돌아왔는지를 그가 이미 경험해서 알았기 때문이고요. 예수님께서 너희가 성령이 임할 때 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 복음을 전하라고 명령을 주셨던 것을 기억했기 때문입니다. 그는 자신의 죽음을 통해서도 더욱 많은 영혼들이 하나님께서 하나님께로 돌아오게 될 것을 기대했을 거라는 말이에요. 이러한 기대는요, 그가 돌에 맞고 순교당하는 순간, 주님께 드렸던 기도에도 드러납니다. 우리 59절과 60절 볼까요? 그들이 돌로 스테반을 치니, 스테반이 부르짖어 이르되, 주 예수여, 내 영혼을 받으시옵소서 하고, 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되, 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서, 이 말을 하고 잔이라 스테반은 자신을 반대하고 죽이는 유대인들 역시 장차 복음을 믿고 하나님의 자녀로 돌아와야 할 영혼들이라고 믿었기 때문에 그들이 지금 아직 깨닫지 못하여 짓고 있는 죄를 용서해달라고 하나님 앞에 기도하고 있는 것입니다. 여러분 스테반의 순교와 그의 기도의 가장 큰 열매가 누구인지 아십니까? 바로 오늘 본문 58절에 등장하는 청년 사울입니다. 그는 당시 율법에 따라 스테반을 처형하는 일에 책임을 맡았던 어, 젊지만 전도 유명한 이스라엘의 어, 지도자였어요. 그런데 그렇던 그가 후에 예수님을 만나게 되고요. 성령의 충만하심을 경험하고 나서 그의 이름을 바울로 바꾸고 온 세상에 다니며 복음을 전해 수많은 이방인들을 주님께 이끌, 이끌게 됩니다. 그가 바로 위대한 주님의 도구였던 사도 바울입니다. 그러니 하나님께서 스테반의 죽음을 헛되게 하지 않으셨고 그의 죽음까지도 하나님 을하 나라를 위해 귀하게 사용하셨다는 것을 우리가 분명히 알수 있습니다. 이제 말씀을 마무리하겠습니다. 여러분 세상에는 두 부류의 사람이 있다고 말씀드렸습니다. 성령 충만하여 하나님의 구원의 역사에 귀한 도구로 쓰임받는 사람이 있는가 하면 반대로 성령을 거스려 그 구원의 역사를 반대하고 오로지 자신이 원하는 대로만 살아가는 그러한 사람들이 있습니다. 여러분들은 어느 쪽에 속해 있다고 생각하십니까? 요셉이나 모세, 스테반같이 하나님의 구원의 역사에 쓰임받는 쪽입니까? 아니면 요셉의 형제들이나 모세의 대적자들 또 스테반을 죽인 사람들과 같은 그러한 쪽에 속한 사람입니까? 물론 저와 여러분들 모두 전자의 편에 속하기를 원한다고 저는 생각합니다. 요셉처럼, 모세처럼, 스테반처럼 성령님께서 주신 지혜와 명철로 충만하여 하느님 앞에 아름답게 쓰임 받는 것을 전하 여러분들 모두 원하시겠죠. 하지만 여러분 그 길은 쉽지 않습니다. 늘 반대에 부딪히게 되고 핍박을 경험할 수 있고 세상의 조롱거리가 되거나 외면당할 수도 있습니다. 그 모든 괴로움을 다 이겨내고 끝까지 주님께 쓰임받기 위해서는 요 성령 충만한 방법밖에 없습니다. 우리 안에 거하시는 성령님께 사로잡히지 않고서는 요 우리의 완고함을 꺾을 수도 없고 모든 우상 숭배 유혹을 이겨낼 수도 없습니다. 당연히 세상으로부터 주어지는 핍박과 박해와 고난들도 감당하기 어렵겠죠. 여러분 성령님께서 주시는 지혜와 명철이 있어야지 하나님의 말씀을 깊이 이해하고 우리에게 주어진 사명을 깨달을 수 있습니다. 언제 어떤 상황 속에서도 예수님을 드러내고 그분의 십자가와 부활 사건을 증거할 수 있게 됩니다. 단순히 성전 곁에 있다고 그렇게 되는 것이 아니에요. 단순히 교회 공동체에 속해 있다고 단순히 주일마다 예배에 그래도 참석하고 있다고 해서 또 세례를 받았다고 해서 그러한 사람이 되는 것이 아닙니다. 성령의 사람이 되어야 합니다. 마음의 한례를 행하고 자신의 완악함을 애통하며 구원자의 신 예수님 앞으로 나아갈 때, 나아가며 그분께 성령님을 구해야 하는 거예요. 우리의 힘으로 그렇게 하나님의 원하시는 그 삶의 물줄기대로 따라갈 수 없음을 고백할 수 있어야 합니다. 여러분 우리가 일상 속에서 늘 우리에게 허락해 주신 성령님과 동행하는 훈련을 받아갈 수 있었으면 좋겠습니다. 그럴 때 우리가 스테반처럼, 또 요셉처럼, 또 모세처럼 이 시대에 꼭 필요한 주님께 쓰임받는 영적 지도자로 설수 있게 되는 거예요. 주님을 위해 목숨도 아낌없이 드릴 수 있는 하나님 나라의 영광을 체험하는 인물들이 될수 있다는 말입니다. 사랑하는 여러분 저와 여러분들 모두가 그렇게 성령 충만한 사람이 될수 있기를 바랍니다. 성령을 거스르는 이 세상 가운데 나아가셔서 주님의 말씀과 구원을 전해줄 수 있는 주님의 도구가 되실 수 있기를 축복합니다. 영적인 눈이 열려지셔서 날마다 우리를 바라보시며 서 계시는 주님을 우리도 눈으로 마주 대하고 그분께서 허락해주시는 확신과 용기를 가지고 살아가실 수 있기를 축복합니다. 이제 한 주가 다시 시작될 텐데요. 이한주 동안 더 민감하게 성령님의 인도를 구하시면서 말씀을 깊이 깨닫고 주님과 깊이 교제해 가시는 그런 한 주가 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 우리 이 시간 말씀 가지고 한번 기도했으면 좋겠어요. 하나님 아버지 이 시대 속에 할례의 언약을 성취하시고 세상의 많은 영혼들을 구원해 내시는 그 하나님 하나님의 손길로 우리가 먼저 부름받아 하나님 백성 되었사오니 이제 우리도 성령의 충만함으로 말씀을 깨닫고 우리의 사명을 발견하고 날마다 우리를 향해 서 계시는 주님 바라보며 이 사명을 감당해 나가게 해달라고 이시대꼭 필요한 하나님의 영적인 지도자들로 설수 있도록 우리를 이끌어달라고 그렇게 기도하셨으면 좋겠습니다 성령님께서 우리 안에 거하시는데 그분의 충만하게 사로잡혀서 우리의 완악함을 꺾어내고 또이 세상의 유혹을 이겨내고 우상을 다 버리고 오직 하나님만 섬겨 나가는 우리들 될수 있게 해달라고 이 시간에 우리 말씀 가지고 잠깐 기도했으면 좋겠습니다. 으신 주님 감사합니다. 오늘도 우리 공동체 예배 가운데 허락해주신 말씀을 우리가 붙잡습니다. 하나님. 스테반이 자신을 대적하는 많은 사람들 앞에서 또 권력자들 앞에서 담대하게 주님의 말씀을 증거할 수 있었던 것처럼 그의 안에 그를 붙으셨던 성령께서 우리의 삶 속에도 역사하여 주셔서 하나님의 말씀을 바로 깨닫고 그 안에서 우리의 사명을 분명하게 발견하며 성령께서 말하게 하심을 따라 우리의 삶 속에 예수 그리스도를 우리의 주인으로 드러내는 삶이 될수 있도록 주님께서 우리를 사용하여 주시옵소서 하나님 아버지 하나님께서 정말 그 옛날 이스라엘 백성들을 선택하셔서 하나님께서 장차 온 세상의 모든 민족들에게 허락하실 그 구원의 어, 일하심이 어떤 것인지를 가르쳐 주시고 어, 할리의 원약을 허락하여 주셨는데 아버지 정말 요셉처럼 모셉처럼 또 스테반처럼 그 하나님의 구원의 역사 가운데 성령 충만함으로 쓰임 받는 하나님의 도구들로 설수 있게 되기를 원합니다. 우리에게 지혜와 명철을 더하여 주셔서 이 시대에 꼭 필요한 하나님이라 영적 지도자들로 우리 모두 설수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 하나님 아버지 혹시라도 완고한 마음들이 있다면 성령께서 지적하시고 깨닫게 하시고 또 그것을 다 주님 앞에 어 내려놓게 하여 주시며 우리의 모든 우상들을 내려놓고 오직 하나님 한 분만 섬길 수 있는 하나님 백성들 될수 있게 하여 주시기를 원합니다. 그리하여서 성령을 거스르는 자리에 서지 않게 하시고 성령과 함께 그분의 이끄심에 사로잡혀 하나님의 영광을 드러내는 우리 모두가 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 뉴캐슬 드림의 교회 형제자매 모두가 다 그렇게 성령에 사로잡힌 인생 되기를 원합니다. 다가오는 한 주도 하나님께서 어, 우리를 신실하게 인도하여 주셔서 성령 안에서 말씀을 깨닫고 우리의 본분을 어, 이해하며 또한 그렇게 예수 그리스도와 깊이 교제할 수 있는 저희가 될수 있도록 하나님께서 우리 각자의 삶을 인도하여 주시옵소서 모런걸 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘